0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa Wee, oui, deinem Podcast zu Elternschaft, Familie und vielen weiteren Themen rund um die Erziehung. Mein Name ist Sigvard Johansen und in dieser Ausgabe geht es um Abwägungszwänge und auch an dem Beispiel der Corona-Testpflicht für Kitakinder. Zunächst in eigener Sache. Vielen Dank für deinen bisherigen Support für diesen Podcast, da freue ich mich wirklich drüber. Du kannst gerne per PayPal oder auch klassisch per Banküberweisung diesen Podcast unterstützen. Links dazu findest du in der Beschreibung. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast bewertest bei Spotify oder Apple, Google Podcasts in deiner Podcast-App, soweit das möglich ist. Das hilft, um gefunden zu werden und vielleicht sind ja doch auch die ein oder anderen Tipps auch für andere Eltern interessant. Gerne kannst du auch dem Vätertreff Karlsruhe auf Instagram folgen. Diesen Kanal betreibe ich und dort gibt es auch immer wieder kleine Tipps für große und kleinere Krisen im Alltag mit Kindern. Mich hat auch die Frage erreicht, weshalb dieser Podcast Papa We heißt. Papa wie, in Anlehnung an die Vätertreffs in Karlsruhe. Papa Ja. Die Vätertreffs in Karlsruhe gibt es seit 2011 und seit 2014 leite und organisiere ich diese in Zusammenarbeit mit dem Kinderbüro der Stadt Karlsruhe. In einen dieser Vätertreffs kam eine Zeit lang ein Papa, der mit seinen Kindern Französisch spricht. Die Kinder wachsen zweisprachig auf und er sagte, Nous allons à Papawi. Und das fand ich sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Das ist mir hängen geblieben. Und da habe ich hier mit diesem Podcast eine schöne Möglichkeit gesehen, diesen Ausdruck zu übernehmen. Nun rein ins Thema. Abwägungszwänge. Seit kurzem gilt ja auch in Baden-Württemberg die Corona-Testpflicht für Kita-Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Was man davon halten möchte, das überlasse ich dir, das möchte ich auch gerne dir überlassen. Das soll hier gar nicht das Thema sein, sondern mir geht es darum, dich zu unterstützen, mit welcher Haltung du an diese Corona-Tests für dein Kind herangehst. Wenn du da bis jetzt keine Schwierigkeiten hast und dein Kind die vielleicht sogar gut oder vielleicht sogar gerne mitmacht, dann freue dich drüber und nimm auch die Gelegenheit wahr, deinem Kind auch mal dankbar zu sein dafür, dass es da so cool mitzieht und da seinen Beitrag, wenn man so möchte, den es eigentlich gar nicht leisten sollen müsste. Ja, es läuft auf jeden Fall nicht für alle so einfach, wie es vielleicht für dich läuft. Da ist Dankbarkeit und ja, da ist Dankbarkeit einfach das richtige Wort, denke ich. Noch kurz vorneweg reingeschoben, diesen Podcast hier nehme ich gerade in unserer eigenen Quarantäne auf. Ich bin dreifach geimpft hatte aber dann jetzt am Wochenende vergangenes Wochenende heute ist Dienstag jetzt einen positiven Schnelltest am um, heute Mittag kam dann auch die Bestätigung per PCR wir sind seither in Isolation wir das sind ich und meine beiden Kinder insofern hatte ich jetzt wenig Zeit diesen, diese Folge vorzubereiten und das ist mal wieder seit längerem eine drauf los geredet Folge. Mal schauen, wie das wird. Ich würde mich da sehr über eine Rückmeldung auch freuen. Vielleicht ist das ja auch ein, ein Schema, das dir auch gefällt, dass das nicht so wie die letzten Folgen vorgeschrieben ist und im Prinzip nur ein Vortrag von meiner Seite. Auf der anderen Seite wird das hier dann immer ein bisschen lang bei mir. Wir waren bei der Dankbarkeit, wenn es bei dir mit den Tests, aber auch mit Zähneputzen und ähnlichen Dingen gut läuft. Und Abwägungszwänge. Was meine ich mit Abwägungszwänge? Ist, glaube ich, relativ eingängig. Ähm, es gibt einfach Dinge, wo wir als Eltern entscheiden müssen. Wie wichtig ist da was? Und das ist die Abwägung. Und ähm, beispielsweise das Zähneputzen, aber auch ähm, ärztliche, medizinische Untersuchungen, medizinische Maßnahmen. Gerade Eltern mit chronisch kranken Kindern können da wahrscheinlich sehr, sehr viel darüber erzählen, dass das nicht immer so einfach ist, dass wir eben Dinge gegen den Willen unserer Kinder machen, weil wir eine höhere Kompetenz in der Folgenabschätzung haben. Und ich möchte dich darin unterstützen, dir dieses Recht zu nehmen, dir diese Haltung auch selbst zuzusprechen und zu sagen, ja, liebes Kind, du bist dagegen, du bist damit nicht einverstanden und ich möchte dir deinen Widerstand auch nicht wegnehmen. Behalte bitte deinen Widerstand, passieren wird es trotzdem gegen deinen Willen, okay? Damit übernimmst du meiner Meinung nach die Situationsverantwortung und das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht kennst du manchmal das Gefühl, dass du auch gerne von deinem Kind verstanden werden möchtest. Und da muss ich dir einfach sagen, das dauert sehr, sehr lange. Teilweise kann es Jahrzehnte dauern, bis Kinder ihre Eltern verstehen oder wenigstens nachvollziehen können. Insofern, du bist zu 100 Prozent für die Dinge verantwortlich, die du an deinem Kind vornimmst, die auch an deinem Kind vorgenommen werden müssen, aus guten Gründen. Die guten Gründe sind meistens Gesundheitsfür Vorsorge, Gesundheitsfürsorge, ähm, Gefahrenabwehr. Aber jetzt auch hier ähm, mit der Corona-Testpflicht. Dein Kind kann aktuell nicht in die Kita, wenn es kein negatives Ergebnis hat für diesen Test. Das heißt, du musst für dich die Abwägung machen, kann ich mir das leisten, meinem Kind die Entscheidung zu überlassen, Du kannst natürlich auch dein Kind fragen, hey, wie sieht's aus, machst du einen Test, machst du keinen Test? Und wenn dein Kind Nein sagt, dann musst du natürlich gewährleisten, dass dein Kind zu Hause bleiben kann und dass es deinem Kind dort gut geht. Wenn du das nicht leisten kannst, weil du ja selbst auch wieder verschiedene andere Zwänge hast, meistens ist es deine Erwerbsarbeit oder deine Selbstständigkeit, auf jeden Fall Geld verdienen. Ähm, dafür brauchst du auch einfach Zeit und Ruhe und Raum und das ist völlig in Ordnung. Und dann ist die Abwägung, was kannst du selber leisten. Und wenn du dann für dich zu dem Schluss kommst, ich kann es nicht leisten, dass mein Kind zu Hause bleibt, dann geht es nun darum, alles klar. Ich kann es meinem Kind nicht überlassen, zu entscheiden, ob es getestet wird oder nicht. Wenn dein Kind zum Beispiel eine Blutabnahme braucht, aus gesundheitlichen Gründen, dann ist es manchmal leichter, diese Haltung, hey, ja, ich weiß, du wirst dich über, über die Blutabnahme nicht freuen. Ähm, aber es ist super, super wichtig um mögliche größere Gefahren für deine Gesundheit oder auch für dein Leben abzuwehren. Und diese Haltung, die möchte ich dir hier auch mit auf den Weg geben. Da möchte ich dich auch darin unterstützen, stärken, diese Haltung für dich zu finden. Und wahrscheinlich in vielen Bereichen hast du sie ja schon. Ich hatte das schon mal gesagt, mit dem Alkohol, eine ganz klare Sache. Oder im Straßenverkehr, wenn dein Kind plötzlich bei Rot losläuft, da wird nicht mehr diskutiert. Dann hältst du dein Kind fest und trägst es weg, ziehst es zurück auf den Gehweg und so weiter. Das sind, da wendest du eben deine elterliche Macht an, deine beschützende elterliche Macht, um etwas zu erreichen, was dein Kind gar nicht einschätzen kann. Und du als Papa, als Mama, als Bezugsperson für Kinder, du hast die Kompetenz, das einzuschätzen. Die brauchst du dir auch nicht von deinem Kind ausreden zu lassen oder von deinem Kind in Frage stellen zu lassen. Zumindest nicht bei diesen Dingen. Es gibt immer wieder Bereiche, da ist es super wichtig, im Alltagsdialog mit den Kindern zu sein. Na klar, aber das hier, diese Dimension, das ist zu groß. Hier geht es um die Fundamente der Familie und dafür bist du als Bezugsperson, als Mama, als Papa, als Elter, dafür bist du zuständig. Und da kannst du, da darfst du auch nicht auf das Verständnis deines Kindes setzen oder bauen oder es erwarten. Das ist eine Überforderung. Sprich deinem Kind sein Recht auf Widerstand zu und sprich dir selbst deine Kompetenz zu, es besser zu wissen. Was bedeutet das? Das bedeutet in Bezug auf die Testerei, dass du die natürlich versuchst. Du kommst zu dem Schluss, mein Kind muss in die Kita, sofern es jetzt nicht tatsächlich krank ist, klar, anderes Thema, mein Kind muss in die Kita, weil ich sonst meinen Beitrag für die Fundamente dieser Familie, was ja häufig auch mit Geld zu tun hat, nicht halten kann. Oder weil ich son weil ich auch diesen Raum auch für mich selber brauche. Zeit ohne Kinder, wenn die dann mal in der Kita sind oder im Kindergarten. Das ist, das ist wertvoll. Du bist jetzt zu dem Schluss gekommen, du kannst dein Kind nicht zu Hause lassen. Dann versuchst du natürlich, diesen Test so kooperativ und so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Corona-Tests sind für die meisten Kinder unangenehm. Wahrscheinlich sind sie auch für die meisten Menschen unangenehm. Ganz besonders die Tests, die in der Nase durchgeführt werden oder auch die Rachenabstriche, die Lolly und die Spucktests, die stehen nicht überall zur Verfügung. Die gibt auch nicht jede Kita aus. Das ist sehr unterschiedlich. Das heißt, du musst wahrscheinlich ohnehin mit dem arbeiten, was dir da zur Verfügung gestellt wird. Du versuchst, die Testsituation in der Dauer zu beschränken und sie dennoch so angenehm wie möglich zu gestalten, sofern dein Kind diese Tests nicht von sich aus mitmacht. Da bietet sich auch ein Belohnungssystem einfach an, sei es zum Beispiel über Stickers oder Tattoos oder was dir da zur Verfügung steht. Und ganz besonders, mach dir klar, du darfst deinen Widerstand behalten. Ich nehme an dir etwas vor, womit du nicht einverstanden bist. Ich schränke deine körperliche Unversehrtheit ein Stück weit hier ein da müssen wir uns als Eltern auch ab und zu mal ehrlich machen da kommen wir nicht immer drum herum es gibt diese situationen und ich finde es manchmal auch beschwerlich dass es etwas schwierig ist, darüber zu sprechen es gibt diese momente da hältst du dein kind fest und kinderarzt kinderärztin macht etwas an deinem kind dein kind ist nicht einverstanden und so weiter es gibt diese momente und ich finde es einfach wichtig sich selbst klar zu machen ich bin bereit, dafür die komplette Verantwortung zu übernehmen, ich dränge das nicht weg, ich stehe zu dem, was hier passiert, ich lasse aber vor allem meinem Kind die Freiheit, damit nicht einverstanden zu sein. Denn es geht eben nicht darum, den Widerstand deines Kindes irgendwie zu formen oder zu brechen oder sonst was, gar nicht. Das ist die Trennung, die zwischen Eltern und Kindern existieren kann und die, im Alltag mit Kindern ab und zu einfach auftritt. Das gehört dazu. Wir sind nicht die besten Freunde unserer Kinder. Wir sind nun mal ihre Eltern. Das hat ganz verschiedene Qualitäten. Das hat ganz unterschiedliche Aufgaben. Wir trösten, wir bringen ins Bett, wir lesen vor, wir versorgen, wir ernähren, wir kümmern uns. Wir kümmern uns aber auch über die Bereitschaft der Kinder hinaus. Das gehört dazu. Und dein Kind muss damit nicht einverstanden sein. Dein Kind darf dagegen sein. Dein Kind darf sich auch wehren. Du musst für dich einfach nur sehr gut schauen, ab, ab welchem Punkt macht es dich wütend? Ab welchem Punkt frustriert es dich über die Maßen hinaus? Weil ab da fängt es dann wirklich auch an, teilweise prob sehr problematisch zu werden. Wenn du dir vorstellst, du als Kind bekommst jetzt die Zähne geputzt beispielsweise und die Person, die das bei dir vornimmt, ist selbst auch total sauer oder mega frustriert oder total verschlossen oder sonst was. Das macht es dann doppelt schwierig, weil dann ist es super schwierig. Erstmal musst, müsstest du ja dann für dich die Verantwortung übernehmen, wie es dir gerade geht, was du gerade aber nicht kannst, weil es dir gerade scheiße geht. Und wenn du wütend bist, dann ist dein System gar nicht in der Lage, für dich selbst zu sorgen, sondern dein System ist gerade dabei, die Störung im Außen zu identifizieren und gegen diese Störung im Außen zu agitieren. Und leider viel zu häufig ist das dann eben eines deiner Kinder, das dein System als Ursache für dein aktuelles Missbehagen identifiziert. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn du merkst, dir kommt die Galle hoch, dein Kiefer geht zusammen, deine Atmung wird flach, du hältst fester als unbedingt notwendig, dann bitte mach eine Pause. Du hast da noch fünf Minuten Zeit, das rennt dir nicht weg. Und das sollte es dir auch wirklich wert sein, dich selbst hier zurückzunehmen, dich runterfahren zu lassen und einen zweiten Anlauf zu machen. Ja, also zusammenfassend, es gibt Abwägungszwänge im Alltag mit Kindern. Die Abwägung nimmst du als Papa, als Mama, als Bezugsperson vor. Dafür bist du zuständig, das ist dein Job. Das ist deine Aufgabe. Das kann dein Kind nicht. Die Abwägung. Dein Kind darf schwarz-weiß sehen. Finde ich gut, finde ich scheiße. Dein Kind muss da bis zum 8., 9. Lebensjahr, wie auch immer, gar nicht differenzieren können. Das ist völlig in Ordnung. Lass deinem Kind die Freiheit, das, was mit ihm passiert, scheiße zu finden, dagegen zu sein, Widerstandskräfte zu haben. Du bist dafür verantwortlich, was mit deinem Kind geschieht. Und das bedeutet nicht, dass es deine Schuld ist. Okay, ganz, ganz wichtiger Unterschied. Schuld ist eine Sackgasse, vergiss es. Verantwortlich sein bedeutet, dass es ein lebenslanger Prozess. Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu tragen, heißt, achtsam zu sein für das, was hier und jetzt gerade passiert und weshalb etwas passiert und wie es dir damit geht. Und wie du wahrnimmst, wie es anderen damit geht. Das ist für mich Verantwortung und, die Ver und Situationsverantwortung zu übernehmen. Um das dauerhaft zu können, musst du gut auf dich selbst achten. Musst du immer wieder nach dir selber schauen. Immer wieder dafür sorgen, dass du in deiner Kraft, dass du in deiner sogenannten Mitte bist und auch gerne dort bist. Und in dieser Haltung, da wünsche ich dir, dass du in dieser Haltung diese Corona-Tests mit deinem Kind, mit deinen Kindern umsetzen kannst und dir auch erlaubst zu sagen, ich entscheide das. Denn am Ende vom Tage bist du, seid ihr als Eltern, dafür verantwortlich, wie es dem System insgesamt geht. Und niemals euer Kind. Noch ein Wort zum schlechten Gewissen? Auch darauf darfst du gerne verzichten. Das schlechte Gewissen verhindert ganz oft dass du in deine Kraft kommst und es verhindert ganz oft, dass du dir ein, zwei Gedanken machst, wie du eine Situation vielleicht noch etwas pfiffiger, etwas schöner, ein wenig kreativer gestalten kannst, weil du ja mit deinem Schuldgefühl beschäftigt bist und weil Schuldgefühle davon abhängig sind, dass sie von jemandem gehört werden und ganz oft, dass sie von jemandem im Außen gehört werden. Und ganz oft kommt diese Person einfach nicht, die sich deine Schuldgefühle anhört und dass du sie dann abgeben und auflösen kannst. Das musst du für dich selbst klarkriegen. Ansonsten gehst du mit der Haltung an dein Kind, bitte liebes Kind, verstehe mich doch auch, dass ich hier dir jetzt dies oder das tue. Und damit gehst du in eine sehr, sehr schwache Haltung. Dein Kind spürt sofort, da ist jemand nicht von sich und dem eigenen Handeln überzeugt und es spürt deine eigene Unsicherheit mit dem, was du da gerade tust. Versuch im Vorfeld, im Vorhinein für dich klar zu kriegen, warum tust du was. Und wenn du das für dich klar beantworten kannst, dann kannst du immer wieder durchatmen und dir sagen, das ist für mich wichtig und deshalb geschieht das hier. Wenn dir das schwerfällt, dann kannst du auch gerne mit mir in Rücksprache treten, Kontakt aufnehmen und wir können uns da auch darüber unterhalten. Ich kann dich da ganz gewiss unterstützen, um in eine bessere Klarheit für dich zu kommen. Sei es, weil du dich sehr in dir zurückziehst, weil es dir super unangenehm ist, weil, weil du starke Schuldgefühle hast oder auch andersherum, dass es dir schwerfällt, dich zu dosieren, dass du übers Ziel hinausschießt, dass es dich triggert, dass es dich vielleicht sogar wütend macht dass dein Kind Widerstände gegen dich hat. Ich bitte dich, nimm diese Widerstände deines Kindes auf keinen Fall persönlich, sondern sag, geil, ich habe ein Kind, das nicht mit allem einverstanden ist. Ich habe ein Kind, das seine Meinung sagt. Und sei es einfach Geschrei. Es ist trotzdem eine Meinung. Es ist die Fähigkeit, Stopp zu sagen. Es ist die Fähigkeit, Ja zu sich selbst zu sagen und Nein zu dem, was im Außen geschieht. Und das ist so schützenswert. Sorge für dich, gestalte die Testsituation so angenehm wie möglich, überleg dir eine gute Belohnung, etwas, was auch mit dem Interesse deines Kindes matcht und dann wünsche ich dir dabei alles Gute und uns allen, dass das möglichst bald vorbei ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's von mir an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, du machst das großartig.